0: J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis hyper contente de te retrouver pour un nouvel épisode. Oui, clairement, ça fait un petit moment que j'ai pas diffusé le podcast, tout simplement parce que c'était les vacances. Je sais que je t'avais dit que ce podcast serait diffusé deux fois par mois, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à tenir la cadence, notamment parce que j'ai aussi beaucoup de projets en cours pro et perso. Et ça fera l'objet d'un épisode de podcast à venir. En tout cas, j'espère avoir le temps et, euh, et le courage de te dire ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Voilà, voilà. Tout ça pour revenir sur le fait qu'aujourd'hui, je suis très contente de recevoir Céline dans ce podcast. On va parler du sport, notamment de la course à pied, du yoga et aussi du rapport au corps. Comment on peut lier les trois Comment les trois ont pu avoir un impact positif dans la vie de Céline Céline qui est aussi une de mes élèves que j'ai rencontré dans ce cadre-là. Tu vas voir qu'une fois de plus, la qualité du son n'est vraiment pas parfaite. J'ai passé beaucoup beaucoup de temps à essayer d'optimiser ce podcast, le montage. Mais il se peut que parfois il y ait des coupures, des grésillements ou euh, une variation de son importante. Je, comme toujours, t'invite à essayer d'être un maximum compréhensif ou compréhensif et bienveillante, et à te focaliser principalement sur le contenu plutôt que sur la qualité auditive de ce podcast. En tout cas, j'espère qu'il te plaira sincèrement. C'était une conversation très enrichissante pour ma part. Et si c'est également le cas pour toi aussi, je t'invite à me donner ton avis, que ce soit en commentaire ou en m'envoyant un petit message. Ça fait toujours chaud au cœur de savoir que ce podcast, il est écouté et surtout qu'il t'aide à avancer sur certains sujets. Allez, bonne écoute Bonjour Céline, bienvenue dans Péripétie de Yogi
1: Salut, <rire> merci de m'accueillir
0: Et Je suis hyper contente de te retrouver dans ce podcast parce que c'est deux sujets qui me tiennent très très à cœur dont on va parler aujourd'hui. Bon, bah, évidemment, c'est le yoga, c'est euh, trois sujets, <rire> c'est le sport et bah, ce qui connecte les deux, c'est le rapport au score. Euh, oh, score. Non, mais non. Tu vois, moi aussi, je suis stressée. Euh, c'est le rapport au corps entre les deux. Comment on peut passer du yoga au sport ou du sport au yoga. Et, et peut-être comment toi, euh, tu toi as, as fait le lien entre les deux. Donc, je te propose euh, de te présenter pour commencer.
1: Alors, du coup, je m'appelle Céline. <rire> J'ai 30 ans. Et euh, je bosse euh, dans le social, euh, dans les addictions plus précisément. Et euh, je, parallèlement, je fais, euh, je suis en doctorat, voilà. Et donc euh, voilà, c'est un peu ma vie en ce moment. Euh, j'ai pas trop de, de hobbies euh, pour le moment parce que ben j'ai une vie un peu euh, remplie en ce moment. C'est mais euh, voilà. J'ai le yoga, j'ai la course à pied. Euh, voilà. Pour le moment, c'est un peu ce qui, ce qui régit ma vie euh, depuis euh, un mois et demi, deux mois, euh, vraiment intensément. Et euh, j'ai commencé le yoga il y a neuf mois, le 19 décembre, bien exactement. <rire> parce que c'est une date hyper symbolique pour moi. Enfin, hyper symbolique, oui. Euh, mm -hmm. Parce qu'il y a eu un moment où... J'ai eu un déclic et je me suis dit, euh, allez, je commence. Donc, euh, le 19 décembre.
0: C'est euh, surprenant et très intéressant de savoir à quel point, finalement, un cours de yoga t'a marqué et puis a, a pu, euh, derrière, changer plein de choses. Parce que si ça avait été un cours et que bah, derrière, tu ne s'avais pas suivi, que tu n'avais pas pu, ou pour n'importe quelle raison, tu n'avais pas continué, ça ne t'aurait pas autant marqué. C'est incroyable de dire euh, que tu te souviens de la date... Euh je trouve ça trop bien et c'est vrai que si j'y réfléchis moi je me souviens aussi euh, alors bon maintenant ça fait 4 ans donc un petit peu moins la date précise mais je me souviens tu vois que mon premier cours je crois que c'était un truc genre le 4 juin ou, comme quoi, des fois il y a des choses où, euh, où ça nous marque
1: ouais ouais c'est un événement majeur je pense euh, pour moi
0: donc du coup ça fait, euh, ça, fait euh, ça fait même pas un an en fait encore hein. ouais pas du tout et tu as commencé, alors moi je le sais, mais les auditeurs, pas forcément. Tu as commencé le yoga en présentiel, en ligne. Euh, donc en présentiel. Elle a... ouais. en
1: présentiel euh... Et c'était euh, du... Du atta ou du vignette, je ne sais plus. Ah, c'est <rire> moi ta prof, alors je te laisse galérer <rire> un petit peu. <rire> euh, je crois que c'était du atta. Non, peut-être.
0: Alors, ça dépend si tu as commencé avec moi ou avec, j'ai oublié son prénom, ah, plus, pardon, Nadej, euh, qui... <rire> qui est top aussi. <rire> Donc, c'était Nadej, faisait du atta.
1: Voilà, et euh, j'ai commencé avec toi euh, un mois après, euh, parce qu'il n'y avait plus de place <rire> dans les cours, euh, non, non, dans, les, dans tes cours à toi, avant le 4 janvier, je crois. C'est vrai que
0: l'assaut où on est la moi, ouais. elle, elle est quand même assez petite. C'est ça qui est chouette aussi. Euh, vous êtes 5, 6 maxi. Et D'ailleurs, est-ce que c'est ça qui t'a motivé à venir plutôt dans une asso ou c'est parce
1: que c'était le plus proche de chez toi et puis que tu n'as pas trop regardé euh... Non, en fait, je n'ai pas du tout regardé. J'ai vraiment eu... Euh, c'était une période hyper compliquée. Euh, J'étais dans un moment euh, très, très difficile euh, émotionnellement et physiquement. Euh, ben du coup euh, à, à cause de l'endométriose euh, euh, en partie euh, j'avais eu mes règles pendant euh, 3-4 mois j'étais épuisée euh, j'étais dans un moment de plateau total avec ma thèse, je n'avançais pas c'était censé être ma dernière année ma sœur n'était euh, pas bien non plus elle est bipolaire et du coup euh, je devais gérer un peu tout ça et je crois bien que j'ai pété un plomb <rire> Je crois qu'avec du recul, là, je me rends compte que j'étais pas bien du tout. Et euh, je prenais un traitement pour le TDAH, parce que je venais aussi tout juste d'être diagnostiquée. Donc il y a eu là, un enchaînement un peu de, de trucs. TDAH, pardon, je te coupe. Mais... C'est okay. trouble, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Ok. Et, euh, ouais. Du coup, euh, j'étais sous traitement, j'étais sous ritaline. Donc, euh, en gros, la rétaline, euh, c'est des amphétamines, <rire> ce, qui est, en fait, euh, ce qui a été, en tout cas pour moi, ça marche pour certaines personnes, mais pour moi, ça a été horrible. Et du coup, euh, ouais, j'ai pété un plomb et je, je me suis dit « Allez, je me mets au yoga ». Parce qu'on en avait parlé depuis des années, en fait. Euh, tout le monde m'avait dit euh, « T'es quelqu'un de très anxieux, fais du yoga, fais du yoga, fais du yoga ». Et euh, j'avoue que moi, le yoga, ça m'inspirait euh, vraiment une version très hollywoodienne, euh, des euh, top modèles euh, Victoria's Secret, ouais, <rire> habillés avec des, des trucs roses bonbons, euh, super... Euh, enfin, voilà. Donc, euh, je me disais, bon... Euh je ne me vois pas trop là-dedans, je les voyais surtout avec euh, les fameux euh, chignons euh, coiffés-décoiffés, tu sais, les trucs un peu... Euh... <rire> euh, la blonde, la sœur ouais, voilà. l'image de la blonde. <rire> euh, et euh, bon, finalement, euh, je me suis dit, bon, je n'ai pas trop le choix, il faut que je trouve un truc qui me canalise. Quoi. Et euh, du coup, euh, j'ai mis Yoga, Alfortville. j'ai trouvé euh, le... <rire> les coordonnées de Nadège. Et euh, je ne savais même pas si c'était dans une association ou quoi que ce soit. J'ai vu euh, les coordonnées et je me suis inscrite. Voilà. Et le cours était peut-être deux jours après. Quoi.
0: Quand on arrive à un moment où le mental est trop fort, mais trop de pression, c'est bien aussi de se dire « je fais quelque chose, je ne réfléchis pas trop, je prends mon cours, ça marche, ça ne marche pas, euh, j'y vais, j'essaye un truc parce que sinon on finit par plus on cogite ». Euh, et plus on se, on se rend dingue en fait après à l'intérieur, c'est euh, un combat mental permanent et qui devient très très difficile à gérer. Donc des fois c'est ça, c'est de se dire, euh, bon, soit bah, au pire c'est pas la bonne prof, soit ça sera un pas de plus vers autre chose, soit je sais que c'est vraiment pas pour moi et que euh, les yogis sont tous perchés et ça ne me concerne pas et je passe à autre chose. mais... Euh... Mais ça permet toujours d'avancer dans ce genre de cas. Du coup, qu'est-ce qu que tu en as pensé de ton premier cours, justement, quand euh, tu sais, quand es arrivé
1: sur ton tapis Mon premier cours, ça a été un moment, et c'est peut-être pour ça que je me souviens de la date aussi précisément, ça a été un moment hyper intense, euh, dans le sens où euh, moi, sur le chemin euh, du, vers le cours, euh, peut-être 15 minutes de marche, et j'arrêtais pas de me dire, bon, il faut que je lui annonce tout tout de suite que je ne sais rien faire du tout que j'ai pas de muscles que mon corps là il euh, pas souple j'arrive à rien donc de pas on attendre trop de moi euh, j'ai pas de niveau ça ira pas euh, voilà et donc euh, quand j'arrive je vois Nadège et je lui dis euh, ça va être très difficile pour moi euh, mon corps ne sait rien faire du tout hein, donc euh, je, vous, je vous préviens tout de suite je ne sais rien faire et euh, je me dis, non, ne t'inquiète pas, ça va aller, euh, je m'adapte de toute façon au niveau. Et finalement, cette heure s'est passée de façon incroyable. J'ai réalisé que mon corps savait faire des choses. Et euh, moi qui l'avais bâché pendant 15 minutes sur le chemin, en fait, au moment où j'ai fait euh, ben, les postures, etc., j'ai réalisé que mon corps était beaucoup plus fort, beaucoup plus flexible, souple, endurant que je, je, je l'avais pensé. Et euh, du coup, à la fin du jour, au, au moment du ça va Savasana. Oui.
0: Petit <rire> <Toute rire> moment d'hésitation. Est-ce que ce truc-là, ça <rire> peut être bien comme ça Est-ce que parce que ça finit par Asana, ma mais par contre. <rire> euh,
1: j'étais hyper émue, parce qu'il y a eu un moment ben, un peu méditatif où je me, suis, euh, enfin, je me suis installée un peu dans ce truc de. Oh, tu te rends compte de ce que ton corps a fait pendant une heure là C'était fou. Vraiment. Et j'étais hyper émue, Vraiment. Donc voilà, c'était super.
0: Et euh, alors n'es pas obligée de me répondre, hein, mais euh, est-ce que tu as pleuré pendant ton premier, ou pendant les premiers, parce que parfois ça arrive, euh, tu vois, que ça dure à chaque fois qu'on vient se poser, le corps lâche tellement de trucs que il bah, y a la petite larme qui coule et on essaye d'être un peu discrète. <rire> Genre non, non, c'est pas moi, je renifle pas.
1: Ouais, ouais, ouais ben j'ai pleuré à la fin, euh, très discrètement, ouais. ouais. Et oui, oui, j'étais vraiment euh, hyper, hyper émue. Euh, je... Je crois que ça a été le début de la réconciliation avec mon corps. Il y a eu un moment où je me suis dit Ah ok, en fait, il est, enfin, je l'aime. Il y a eu un moment où j'ai commencé là à, à ce processus d'aimer, euh, de l'aimer. En fait, en premières années de ma vie, euh, j'avais pas eu l'occasion de, de le faire, donc euh, ouais. C'est première oui. rencontre avec corps le 19 oui. décembre
0: 2020. <rire> mais c'est hyper touchant, enfin, je ne sais pas si tu le vois, mais je suis hyper émue parce que je trouve que c'est incroyable justement à quel point, et moi c'est un sujet qui me parle aussi, à quel point on peut se détester et on ne se dit pas tiens, mon corps il me, permet... bah, il me permet de sortir avec mes amis, il me permet de faire des choses, il me permet, genre on a l'impression que c'est un boulet, alors est-ce que c'est un truc de femme ou je ne sais pas, et, euh, et je ne parle que à ma place, mais... Parfois, moi, j'ai eu l'impression que mon corps, avant d'avoir le yoga, c'était un boulet que je traînais, tu vois, genre un truc que moi, ça ne veut pas faire ce que j'ai envie, un peu comme tu disais, genre, alors je te brise, tu vas faire ça comme ça, tu vas faire ça. Mais en fait, ce n'était pas genre un truc, que, viens, on s'entend, viens, on fait, euh, ben, toi, tu m'aides à faire des trucs et moi, je t'aide aussi à, être, à, à te sentir bien et cet échange perpétuel. Et, et je trouve que c'est un, un, un sujet déjà hein, qui est sans fin. <rire> Et, euh, et on est toujours en permanence en train de faire des allers-retours. Mais, mais c'est fou à quel point on peut détester, euh, détester son corps et, et se dire, de euh, bah, toute façon, euh,
1: il n'a qu'à suivre. Et même, euh, j'irai même plus loin, en tout cas dans mon cas, c'était carrément une, une entité extérieure. Il y avait vraiment une, une forme d'étrangeté. C'est comme si je je, c'était un, un inconnu. Euh, et que là, tout d'un coup, je me rendais compte qu'en fait, on était euh, une entité euh, entière... Euh, euh, lui et moi, quoi. Je... voilà. Est-ce que tu parlerais je... à
0: quelqu'un Est-ce que tu traiterais le corps de quelqu'un d'autre comme tu as pu traiter le tien
1: Ah non, c'est sûr.
0: Finalement, ouais. on se dit c'est un inconnu, mais pas trop un inconnu parce que ouais. c'est plutôt ou euh, un inconnu qu'on n'aime pas, tu vois. Ouais. <rire> parce que on se permettrait jamais de parler à quelqu'un. Enfin, en tout cas, dans, dans ce que tu et genre, je pense que moi j'ai pu vivre aussi, mais jamais on parlerait à quelqu'un de genre. Oh là là, mais dis donc, tu ne pourrais pas la lever plus haut ta jambe Fais un effort quand même C'est vrai. On dirait plutôt, bon, bah, si tu ne peux pas la lever, ce pas grave. Soit tu lèves l'autre, soit on fait autre chose, soit <rire> c'est OK. Et avant ça, est-ce que du coup tu faisais du sport
1: Alors j'avais essayé de commencer à plusieurs reprises, mais ça n'avait pas... Enfin, pas pris. Euh... Possiblement parce que je le faisais pour les mauvaises raisons, je pense. Euh, là c'est la première fois que je le faisais vraiment pour moi qu'il y avait vraiment un, un truc du genre bon là euh, c'est le moment de, de, de faire quelque chose pour toi euh, avant le sport je le faisais surtout pour les autres euh, pour plaire aux autres pour avoir un beau corps pour les autres et du coup ça ne marchait pas du tout du coup t'abandonnais systématiquement euh, ça durait un mois, deux mois euh. systématiquement euh, et puis j'étais extrêmement dure avec moi-même euh, cest dire que moi euh, je rentrais dans une salle de gym je m'attendais à faire 500 squats euh, tout de suite Si <rire>
0: en euh, fais deux c'est bien déjà
1: Je <rire> même pas à faire une demi <rire> du coup euh, j'étais vraiment euh, bon, bah, mon corps il est vraiment, euh, vraiment nul, quoi. il est faible voilà, c'était surtout ce truc de faiblesse mais que j'avais en fait euh, enregistré je crois, je crois que c'est ça aussi d'avoir euh, commencé le yoga et de ne pas avoir commencé euh, avec euh, un, un, quelque chose genre muscu ou un truc comme ça, un truc tout de suite dans l'intensité, euh, ça m'a beaucoup aidé d'y aller vraiment dans, dans de la douceur. Parce que pour moi, le sport, c'était pas de la douceur, ça ne pouvait pas être de la douceur. Il fallait qu'il y ait une forme de, 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 de force, il fallait que ce soit dur, il fallait que ce soit intense. sinon euh, ce pas du sport.
0: C'est vrai qu'on a souvent l'image, euh, et moi la première, euh, d'ailleurs, tu vois, maintenant je fais du sport, mais ça m'a pris du temps. <rire> du sport, je fais de la muscu et je fais des choses. Mais euh, on a cette image vraiment du sport qu'il faut. c'est pas genre un truc plaisir, tu sais, alors que le yoga, on peut se dire, oui, voilà, bah c'est un une activité bien-être, plaisir. Quand tu dis, je vais à la salle de sport ou je vais courir, mais personne ne te dit, c'est une activité plaisir. On te dit, bah, tu cours pour perdre du poids, tu cours euh, après quoi Déjà, voilà, là, la fameuse question, après quoi tu cours <rire> euh, Et. Euh... Et on ne te dit pas, c'est un truc plaisir. Et euh, le yoga, ça peut te permettre justement de refaire cette étape un petit peu, de retourner après vers d'autres sports, euh,
1: comme, euh, comme toi peut-être tu l'as fait avec la course, justement Ouais bah carrément, euh, je pense que ça a été un tout, en fait, euh, l'entrée dans, dans la course à pied. Euh, déjà, ça a été le groupe, je crois, euh, de de rentrer dans un groupe où, ben, finalement, il y avait quand même quelques sportives. Euh, et d'entendre de, parler de, de la passion, de l'enthousiasme, tout ça, de, de voir un peu qu'il y avait de la bienveillance aussi dans le sport, qu'il n'y avait pas juste du jugement et euh, de la performance euh, à tout va. Et ça, ça m'a pas mal motivée, en fait, c'est d'entendre de, de, parler. En fait, je tendais beaucoup l'oreille en fin de cours. J'écoutais ce qui se disait, les fameuses préparations au semi au marathon... Euh, et, euh, et, je, et je me souviens, je, je me suis dit, euh, c'est fou quand même euh, de pouvoir parler d'un semi ou d'un marathon avec autant de légèreté. Parce que finalement, il y avait vraiment des discussions sans pression. C'était juste ben, avec beaucoup de rigolade, euh, voilà, euh, ce que j'ai fait. Ce que, Donc je crois que ça a été aussi le groupe qui m'a poussé à, à me dire, bon, ben, je vais peut-être tenter. Allez. Je vais peut-être aller courir euh, ce week-end, voir un peu euh, comment ça se passe. Et là, j'ai vu qu'en en fait, euh, à travers la course à pied, je faisais un petit peu ce que je faisais en yoga. C'est-à-dire la respiration, la posture. Euh, et euh, moi, je rentrais, je rentrais direct dans un état de méditation quand je courais. Quand je cours, toujours. <rire> C'est incroyable la course pour ça. Enfin, euh,
0: je pense que si la aurore de il y a quatre ans Entendre dire ça... <rire> <rire> Elle me foutrait des baffes, mais, euh, mais c'est incroyable comme à un moment donné, tu es, euh, es lancé, tu es sur un truc, euh, voilà, tu penses à rien. Étonnamment, tu as beaucoup de temps pour penser parce que tu n'es pas sur ton téléphone, tu es, es en train de rien faire et pourtant, c'est ça. Voilà, comme tu dis, c'est méditatif et tu viens euh, sur le souffle, la manière dont tu poses le pied, euh, sur ce que tu vois autour. Tu es aussi parfois très attentive à ce qui se passe autour et en même temps très à l'intérieur, parce que bon, bah, parfois, tu n'as plus d'air, on pas se mentir. Et, euh, et c'est incroyable, la course.
1: Oui. Et en plus, bon, ça, c'est le côté un peu j'intellectualise euh, tout ce que je fais, même euh, sport. C'est que du coup, il euh, y a eu un petit peu ce côté euh, sociologique, parce que du coup, j'ai fait un petit peu de sociologie euh, pendant mes études. Et euh, quand je courais, je, je me rappelais d'un... Un sociologue, Loïc Vacant, qui avait écrit « Corps et âme euh, », au moment où il s'est lancé dans la boxe. Euh, il est allé à Chicago et euh, il s'est inscrit dans une petite salle de boxe de rue. Et euh, là, il, il racontait en fait ce moment où euh, son âme prenait le dessus euh, pendant l'entraînement de boxe. En fait, à force de, de prendre des coups, etc., d'être dans un truc super intensif, il y a une forme de... De, 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 ouais, un petit peu méditatif un truc où ça se déconnecte et on prend le dessus en fait il y a, il y a un automatisme et en fait tu, des fois je sais pas tu, tu, tu te rends compte que par exemple as couru 10 km et tu te souviens même pas de, de comment t'es arrivé à, à ces 10 km ben, c'est un peu ça en fait lui il faisait des, des rounds à la suite et il, rend, il, il était dans un truc un peu ben, je, me rend, je me rendais même pas compte que j'avais fait déjà quatre rounds parce que mon âme, mon, âme, mon, en fait, mon inconscient avait pris le dessus. D'accord,
0: ouais, incroyable. Voilà. À... <rire> de Loïc, voilà. bien, je pense que c'est un petit truc à lire à l'issue de ce podcast. <rire> je résume un petit peu. T'as commencé par le yoga avant de passer par la course à pied. Euh, T'as mis à peu près combien de temps
1: avant de transiter de l'un vers l'autre Je crois bien que ça m'a pris deux, deux mois, un mois et demi, deux mois. C'est allé assez vite. En fait, tout s'est enchaîné plutôt euh, rapidement. Euh, J'ai commencé le yoga, euh, le hatha. Un mois après, je commençais le vinyasa avec toi. Et ensuite, euh, un mois après, euh, je commençais euh, la course à pied. J'ai vraiment tout enchaîné. Et un mois après, euh, je m'inscrivais à la course de 10 km.
0: <rire> que tu as réussi, d'ailleurs, euh, quand même, c'est important de le dire aussi, que tu as réussi avec brio, parce que tu as fait, franchement, tu as fait un très bon temps. Pour quelqu'un qui ne courait pas, euh, c'est incroyable. Moi, j'ai été un peu jalouse, il ne faut pas le dire, tu vois, je le dis juste ah. parce que ce n'est pas très yogi, mais j'ai euh, mais été un peu jalouse de ton temps, c'est trop bien en fait, tu as, as trop géré et tu t'es donné les moyens.
1: Oui, mais vraiment cette course, elle a été particulière et je pense que c'est... Euh, c'est pas mon corps qui a couru, c'est vraiment le, mon... Ben, là, pour le coup, mon âme. Euh, là, il y, y a vraiment eu un, une, une revanche un peu euh, sur euh, un passé un peu difficile, un passé avec mon corps. Euh, je, je crois vraiment que ça a, ça a été une course très particulière, une forme de, je sais pas, de, de réappropriation de,
0: de moi, mais tout entière. yoga, on dit que c'est quand même la bienveillance, on ne parle pas trop de dépassement de soi. Euh, la course, on dit plutôt en général l'inverse. Est-ce que tu es arrivé à trouver entre les deux un équilibre un peu, tu vois, entre le je me dépasse, mais je me dépasse, j'y vais pas comme, comme une acharnée, un peu comme on disait tout à l'heure, en mode je, je me dépasse, je me surpasse, et, et en fait, bah, c'est pas forcément très bien pour ma tête, parce que derrière, je dis que quand, quand je suis pas à fond tout le temps, c'est pas assez bien. Et le je m'écoute tout le temps, et finalement, je feignasse un peu, parce que je me repose sur ce que, sur ce que je sais déjà. Est-ce que tu est arrives à trouver un équilibre entre les deux ou c'est encore en.
1: Bah, je ne sais pas si tu te souviens, une semaine avant la course, on, en a, on a parlé, toi et moi. <rire> et je t'avais dit euh, euh, Allez, euh, finalement, je la fais pas. Je ne la fais pas parce que je n'arriverai pas à, à faire le temps que je veux. Euh, parce que bon, la folle que je suis avait mis euh, que j'allais faire la, la course en moins de 54. Je crois, je, je crois que j'avais. 51, ouais, voilà, 51. <rire> Euh, mais bon, pour préciser, j'avais choisi ce sas parce que je n'y connaissais rien et que c'était le sas violet. Et le violet, c'est ma couleur préférée. Donc, c'est vraiment le pire choix. C'était vraiment un choix irrationnel total. Mais euh, oui, bon, je voulais absolument faire moins d'une heure et je n'avais pas fait la préparation pour. Et du coup, j'avais dit euh, Bon, allez, je ne le fais pas, je ne vais pas récupérer mon dossard la veille de la course. Je me dit bon, mais euh, la performance, on s'en fout, en fait. Profite du moment, vis le moment. Euh, c'est ta première course, te mets pas la pression. Et puis, euh, vraiment, euh, tout le monde est super bienveillant. Euh, tu vas courir avec euh, des personnes qui vont marcher. Et c'est pas grave de marcher. C'est OK si tu marches euh, à un moment donné. Vraiment, euh, la performance, euh, en soi, on s'en fout. Et euh, c'est vrai que c'est peut-être la toute première fois de ma vie où on me disait « la performance, on s'en fout euh, ». Parce que moi, euh, en plus, euh, avec euh, la pression académique, euh, voilà, euh, la performance, euh, c'est tout, en fait. Surtout quand on fait des longues études. Euh, voilà, euh, moi, j'ai toujours été dans la performance. Euh, faut que tout soit, euh, euh, tout soit réussi avec mention. Il euh, faut tout le temps être la première, partout. Enfin, euh, voilà, quoi. Donc ce concept de la performance, on s'en fout. C'était vraiment super étrange pour moi. Puis je me suis dit bon, allez, ok, je vais tenter, euh, je vais tenter. Et euh, du coup, euh, euh, ouais, la performance, en fait, euh, ça n'a pas été euh, super important pour moi. Sur le tapis comme dans course,
0: moi, j'ai en tête vraiment, j'essaie de visualiser les choses parfois et je me dis, tu sais, on a tous une limite. Et en gros, dans ma tête, avant, c'était qu'il fallait toujours aller au-delà de la limite. Depuis que ce soit sur mon tapis ou encore, je suis en mode, ok, viens toucher la limite et viens avancer avec la limite. viens pas essayer de passer, de sauter au-dessus, tu euh, t'enjambes pas la haie, en fait, tu déplaces la clôture. Et du coup, ça te permet quand même d'aller te dépasser, mais en restant dans ce truc, c'est ça, de bienveillance, c'est plus de la performance, c'est du dépassement de soi mais on reste, voilà, ça, on déplace la clôture et on ne vient pas euh, l'enjamber pour se faire électrifier euh, <rire> pour se faire électrifier quand on saute au-dessus parce que après c'est des blessures aussi. C'est aussi bah, le mental qui prend un coup parce que quand on se met euh, à vouloir dépasser les limites tout le temps, il y a un jour où ça ne passe plus et on finit soit par se blesser, soit par se dire qu'on n'est qu'une merde, ce qui n'est pas du tout le cas, je précise à tous les gens qui sont à la performance tout le temps. Mais il y a des moments où, en fait, on n'est
1: pas, pas, pas des warriors, quoi. Oui, je crois que ça m'a appris euh, l'humilité, mais l'humilité saine. Euh, dans le sens où, avant, en fait, c'était pas de l'humilité. Je me bâchais, ju juste je, je me bâchais, je me dégradais, je me diminuais. Euh, là, maintenant, je suis arrivée à un moment où euh, c'est de la vraie humilité, où je me dis, bon, euh, je vais faire ce que je peux, je vais faire mon maximum, euh, je vais essayer d'aller euh, au bout. Et puis euh, après on verra. Et puis je vais progresser petit à petit. Euh, je vais m'améliorer. Euh, voilà, j'ai encore plein de choses à apprendre. Euh, et c'est super en fait, parce que si euh, je pouvais faire euh, ce qui a été fait d'ailleurs sur ce 10 km, 25, 25 minutes, minutes, je crois. 20, 25... <rire> ouais, mais
0: les mecs c'est des gazelles. <rire> ça à ce
1: niveau-là, ça compte, ouais. Primora, ça compte si... plus, tu vois. Enfin, je suis désolée, si je mais moi 25 faire, minutes, euh... j'ai même
0: pas fait les 5 km encore.
1: <rire> c'est des mecs qui sont au delà. Ça n'aurait pas été euh, aussi marrant, je crois. Parce que du coup, il euh, y a eu aussi toute cette découverte. Parce que ces 10 km, ça a été vraiment un... des montagnes russes d'émotions. Euh, C'était ouf, en fait. J'ai jamais ressenti euh, autant d'émotions euh, euh, de ma vie, je crois.
0: Puis en plus, c'est vrai que tu l'as bien choisi parce que le 10 km Adidas de Paris, il est vraiment sympa. L'ambiance est vraiment bien. L'organisation était très, très bien faite. Enfin. Euh, ça, ça motive vraiment euh, en, en notre course aussi, comme ça, qui vaut le coup, c'est la parisienne. Parce qu'en fait, tu as plein de gens qui sont pas là pour la performance. Tu as des gens qui sont là pour soutenir des causes. Tu as des gens, euh, bah, peut-être que tu en as croisé, tu as des gens qui poussent des fauteuils roulants. Tu as des gens… Euh... Voilà. Et donc, du coup, bah, vu que c'est pas un truc de, de dire euh, c'est pas du sport euh, pour se dépasser, c'est vraiment du sport bah, pour aller se faire plaisir, pour montrer que que ça peut être sympa et qu'on peut rigoler. Tu as des gens avec qui tu discutes parfois, tu as des gens avec qui tu rigoles, enfin, c'est
1: génial. Cette course, tu l'as très bien choisie. Mais je l'ai senti dès le matin de la course, hein. parce que euh, j'étais hyper stressée la veille. Et euh, quand j'ai pris le métro, à 6h30 du mat, je crois en plus, euh, à école vétérinaire, <rire> sur la limite, j'ai commencé à voir des, des gens avec le maillot. Et en fait, à chaque station, il y en avait de plus en plus, et il y a eu ce moment de un peu de communion quoi. On se regardait avec vraiment, bon ben, dans une heure, on est tous dans la même merde. Et c'est, ça a été vraiment, c'est la première fois que j'ai ressenti ça vraiment un, un esprit de camaraderie. Et ça, c'est vraiment dans le sport, je, euh, enfin sur, en tout cas dans la course que j'ai, j'ai ressenti ça il euh, n'y avait pas du tout de, de compétition pas de regard bon elle euh, combien de temps est là sur son dossard parce qu'on avait déjà tous nos dossards sur euh, sur nous non non il y avait vraiment un, on se on, on, on se souriait euh, enfin vraiment il y avait vraiment ce truc de on est tous ensemble dans cette euh, dans ce truc là euh, et, euh, et c'était vraiment cool vraiment du début à la fin cet esprit de camaraderie euh, ça m'a porté aussi vraiment euh, surtout sur le dernier kilomètre et ça aussi, bah, en fait j'ai vécu énormément de premières fois euh, pendant cette euh, course euh, sur, les derniers, sur les derniers kilomètres euh, des, des gens que, inconnus, ne connaissaient pas du tout qui m'encourageaient me, qui mais allez, t'es la meilleure, on est fiers de toi et euh, ça, c'était ouf parce que qu'ils ne connaissaient pas ils savaient pas ce que je faisais peut-être que j'étais en train de faire un sale temps mais malgré tout, ils étaient fiers de moi et ça, je ne l'ai jamais vécu. Parce que moi, il fallait toujours, pour qu'on soit fiers de moi, il fallait qu'il y ait quelque chose. Il fallait que j'ai fait quelque chose. Il fallait que j'ai réussi quelque chose. Et là, ils ne savaient même pas si j'allais finir cette, cette course. Mais ils étaient fiers de moi. Il y avait des, des, vraiment des encouragements, mais sans, sans, demande de, 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 sans demander quelque chose en retour, sans que j'aie besoin d'être euh, incroyable. J'étais juste moi-même en train de courir tout en sueur, complètement dégueulasse, faut dire la vérité et ils étaient fiers de moi. Il y a eu un truc vraiment de j'ai reçu j'ai jamais autant reçu de compliments que sur ces derniers kilomètres. C'était vraiment fou. Puis c'est ça en fait,
0: les gens sont fiers et soutiennent et euh, ils disent bah voilà, elle fait du mieux qu'elle peut et peu importe tu seras arrivée en marchant et aurais eu, euh, enfin, tu aurais un tu as des encouragements et c'est là où où, où c'est beau aussi le sport et euh... Le yoga aussi, mais on l'entend moins parce que c'est plus introspectif, tu vois. Mais, euh, puis on fait pas des courses. Hein, je crois qu'il y a un concours de yoga. Je ne sais pas trop, trop sur le sujet, mais,
1: <rire>
0: mais ça, c'est un autre, un autre débat. Mais en tout cas, là voilà, les gens, ils se disent bah « Ben voilà, cette nana-là, elle fait du mieux qu'elle peut. » Et en fait, euh, c'est trop bien déjà de faire du mieux qu'elle peut, quoi. Pour revenir sur la partie un peu plus yoga, ça a mis combien de temps à sentir les
1: Première différence vraiment dans ton corps et dans ta tête aussi. C'est allé assez vite en fait. C'est allé assez vite. Je crois qu'au bout de deux trois semaines déjà, je sentais, je sentais un apaisement dès que dès que j'étais un peu stressée, je, je faisais un petit peu de, je faisais des postures, des, des exercices de respiration et j'ai vu mon corps changer assez rapidement. Et d'ailleurs, j'ai jamais autant regardé mon corps que quand j'ai commencé le yoga. Euh, avant, c'était impossible pour moi de, de le regarder. De me mettre devant une glace comme ça, euh, c'était terrible pour moi. Et là, euh, vraiment, il y a eu une, euh, de la puissance, en fait. Je, je me souviens, à chaque fois que je sortais du cours de yoga, euh, j'avais une démarche... Euh, bien différente. Euh, enfin, je sentais que dans ma posture, dans mon, il y avait vraiment quelque chose de de, 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 de confiance. De, j'étais ancrée en, en moi, quoi. Je, je, le sentais dans ma démarche, dans mon port de tête. Euh, qu'il y avait quelque chose. Et en termes de
0: force, de souplesse, du coup, parce que puissance. Est-ce que tu l'entends au sens vraiment mental, confiance et tu vois, enfin, ou est-ce que c'est aussi au sens ben,
1: musculaire Parce qu'il y a des choses qui changent aussi, hein, forcément. Euh... Oui, alors, euh, oui je me, suis, euh, y a eu, euh, je me suis galbée, comme on dit. Il <rire> y a eu un, un petit tracé et tout. Non, non, si, si, je l'ai vu, euh, même physiquement, il y a eu euh, quand même euh, une, une prise de muscle, une fermeté, une tonicité et, et, et beaucoup plus de souplesse. J'ai senti euh, la mobilité et je l'ai senti euh, même, euh, du coup, euh, dès que j'avais mes règles. Euh, que j'avais beaucoup moins de douleur. Euh, c'était beaucoup plus euh, mobile au niveau des hanches, puisque c'est surtout au niveau des hanches que ça se ressent. Et en fait, je sentais que c'était beaucoup plus flex. Enfin, euh, ça a vraiment changé énormément de choses euh, euh, sur, le, sur la façon dont je, je vivais mes, mes, mes cycles, en fait.
0: Et euh, est-ce que, justement, tu arrives à ajuster aussi ta pratique en fonction de ça Parce que l'endométriose, c'est pas pas facile c'est quelque chose qui est, qui est lourd quand même à porter et qui en plus est, est cyclique donc c'est pas comme si tu avais une maladie tu disais bon ben voilà c'est fait c'est passé on passe à autre chose enfin voilà c'est quelque chose qui, qui revient est ce que tu arrives à trouver grâce au yoga ou même grâce à la course ou d'autres sports ou des trucs qui te permettent de, de te soulager de mieux te connaître de te dire ok là je sens que ça va commencer à être douloureux donc là hop soit je ralentis ma pratique soit j'accélère hein.
1: Oui, Sur ce point, j'ai décidé d'être vraiment euh, super bienveillante envers moi-même et de ne pas me mettre la pression. Quand je sentais que j'étais trop fatiguée à cause de l'endométriose, je faisais une petite pause. Euh, vraiment, euh, je... je crois que j'ai décidé de devenir l'allié de mon corps plutôt que <rire> l'ennemi. Et du coup, euh, je, je l'entends. Quand il me dit, bon, là, Céline, euh, t'es vraiment trop fatiguée, t'as beaucoup trop mal, juste euh, fais la sieste, quoi.
0: <rire> Franchement, prends-toi un paquet de chips, voilà. mets-toi dans le canapé et enjoy, quoi.
1: C'est ça, vraiment, euh, je, je lui mets plus autant la pression qu'avant. Euh, voilà, je l'écoute beaucoup plus.
0: Mais en vieillissant, c'est ça aussi, c'est que quand t'as
1: construit des fondations qui ont
0: 30 ans, en te disant je suis nulle, mon corps n'est pas assez bien, je l'écoute pas de toute façon, endométriose ou pas, j'avance quoi qu'il arrive, parce que c'est un peu ça de ce que je comprends aussi. c'est euh, voilà De toute façon, bah, même si j'ai l'endométriose et qu'aujourd'hui je souffre, bah, je m'en fous, mon doctorat, faut il faut qu'il avance, il faut que... Et puis à un jour, déconstruire tout ça, ça prend du temps.
1: Beaucoup. Mais, euh... Mais non, euh, en fait, il y a eu un, un peu ce processus de, du corps devenu euh, limite sacré, quoi. Quand avant c'était un peu un déchet euh, que je devais me trimballer un peu partout. Euh, là il y a eu un, un respect, euh, un peu ouf. Euh, ouais ouais je le respecte énormément. Et, et, euh, et le, le yoga et la course à pied euh, m'ont vraiment fait euh, comprendre que je devais le respecter, que je devais être euh, gentille avec lui. Les... Et, euh, et c'est allé où? loin que même dans, 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 le, dans la sexualité. C'est grâce au yoga et au sport qu'il y a eu aussi un, ce, ce truc de... Ben, ton corps, il euh, ne faut pas que tu lui fasses subir trop de de, de choses euh, qu'il ne peut pas. Quoi. Voilà, vraiment, une sacralité. Je...
0: C'est un vrai sujet. Le rapport au corps, c'est tellement, tellement
1: difficile. Ben, surtout quand on... En tout cas, dans mon cas il euh, y a eu un peu une dépossession euh, dans mon enfance euh, un événement assez traumatique finalement j'ai été dépossédée de mon corps quoi, euh, assez tôt et du coup euh, c'est vrai qu'il y a eu un peu cette dissociation euh, où le corps ne m'appartient pas et tout le monde peut faire un peu euh, ce qu'il veut avec euh, voilà prenez,
0: euh. ouais. de toute façon t'as pas le choix c'est comme
1: ça le sport, c'est vrai que ça m'a aidé à, à en reprendre possession et ça a été majeur, mais sur énormément de points en fait. C'est pas juste sur ben, les muscles ou juste sur le physique, ça a été vraiment un truc psychique, émotionnel.
0: C'est peut-être ça aussi qui fait qu'aujourd'hui tu continues. C'est la différence entre changement et transformation. Un changement, tu peux aller de A vers B, de B vers A indéfiniment et changer 36 000 fois. Une transformation, tu vas de A vers B, mais tu ne peux pas revenir en, fait, en arrière. Et, et une fois que tu sais, une fois que le corps sait, une fois que le mental sait, ça, ça suit. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. <rire>
1: C'est tout ce que je me souhaite aussi.
0: On va revenir sur un truc un petit peu plus léger. Je regarde ma liste de questions, mais comme d'habitude, on est parti. Euh, je t'avais prévenu, je t'avais dit génie, <rire> mais en général, euh, et, euh, ce qui est bien, c'est que moi, je le vis comme une conversation qu'on pourrait avoir euh, à la sortie d'un cours et on fait juste partager euh, ça avec des personnes qui, je l'espère, euh, ça pourra les aider ou les motiver. Euh que ce soit à passer à la course, à passer au yoga, ou arrêter les deux si ça ne leur correspond pas aussi. Hein. Euh, je voulais peut-être te demander, alors c'est peut-être un peu plus léger, tout dépend ce que tu vas me répondre, mais euh, si tu as une anecdote en particulier sur euh, un de tes cours, alors ça peut être toi, ça peut être quelqu'un que tu connais, ça peut être, ça peut être un truc fun, si tu pas de truc fun, ça peut être autre chose, tu vois, mais un truc qui t'a un
1: peu marqué sur un cours euh... ben, hein, Toutes les fois où je me suis ramassée... Euh... <rire> avec euh, voilà. en faisant des demi-lunes et autres euh, choses euh, voilà
0: comment ça <rire> on tombe en yoga je ne comprends pas
1: toutes ces ah, l'équilibre <rire> euh, est juste euh, quasi impossible <rire> mais euh, où finalement ben euh, et c ben oui c'est de la légèreté je tombe on tombe en lourdeur mais en fait, <rire> c'est c'est des moments de légèreté où il bon, ben, y a un lâcher prise euh, c'est ça aussi quand on est tout le temps dans le contrôle euh, tout le temps dans il faut que je, je réussisse à, euh, réussis à le faire euh, et que ben, là, juste ça ne marche pas en fait. et jusqu'à maintenant je n'arrive toujours pas à garder l'équilibre sur cette fameuse posture <rire> je continue à tomber et, euh, et ce n'est pas très grave ça me fait rire euh, surtout que je ne me, me fais pas mal du tout bon voilà, ce n'est pas grave euh, tout va bien euh, J'y arriverai un jour, ou peut-être jamais. C'est
0: pas très grave. Et surtout, c'est souvent assez décomplexant dans, dans, les, dans les cours de yoga à tout niveau. Euh, c'est que, en fait, même pas tout niveau d'ailleurs, mais c'est un peu moins pensé que des personnes très avancées dans leur pratique. C'est qu'en fait, tu tournes la tête et tu as déjà deux personnes qui étaient tombées avant toi. Euh, du coup, quand tu as tourné la tête, la quatrième est tombée au même moment. Enfin, et on se rend compte qu'on n'est pas seul. Et, mais comme tu dis, euh, c'est extrêmement intéressant, c'est que quand on est dans les postures d'équilibre, on a tendance à vouloir tout contracter pour bien tenir, genre je suis impliqué, je suis raide comme impliqué. mais en fait ça marche pas, on ne tient pas. Il faut à la fois ce petit, ce petit flot là, un peu léger, euh, qui nous permet quand même de, de résister au, au légers changement de poids sur le pied, et en même temps,
1: il nous faut être euh, solide. Okay. Et puis ce qui me fait aussi beaucoup rire, c'est euh, les moments où tu nous expliques, bon alors là on va mettre la main là, et le pied là, et tout le monde regarde genre, euh, est-ce que c'est anatomiquement possible Qui c'est qui tente sa chance <rire> et aussi c'est vraiment, enfin c'est des moments où tu te dis, bon euh, j'essaye, je, je vois, puis si j'y arrive pas... Euh... Mmh. Voilà, c'est un peu ça aussi le slogan du, du yoga, en tout cas du yoga avec Nadège euh, et toi, c'est pas très grave. En fait, euh, mmh. dans une vie où tout a été, tout a semblé hyper grave, euh, enfin, tout a été un enjeu, où tout semblait mmh. être un enjeu de dingue, ce moment où tu te dis, bon, finalement, c'est pas très grave, c'est tellement récomportant et c'est tellement, enfin, c'est un moment de respiration, voilà. De <rire> moment euh. de respiration et je crois que j'en avais besoin puis en
0: vrai tu lèves le bras droit au lieu de lever le bras gauche enfin tu vois personne est mort d'avoir levé le bras droit au lieu d'avoir levé le bras gauche personne s'est dit ça a raté sa vie s'est dit tiens là dans ma vie quel est mon plus grand regret c'est un jour j'ai levé mon bras droit au lieu d'avoir levé mon bras gauche c'est pas vrai <rire> tout le monde s'en fout c'est passé et puis euh... et euh... Et du coup, dans tes appréhensions, tout à l'heure, euh, quand tu me parlais de, de, de l'image que tu avais un petit peu du yoga, euh, notamment au niveau, euh, tu sais, un peu Barbie à l'américaine ou, euh, ou il y en a avec les turbans, etc. Est-ce que c'est ce que euh, tu as retrouvé Ou à l'inverse, est-ce que tu as trouvé une communauté plutôt, euh, plutôt différente
1: de ce que tu avais en tête C'était totalement différent. Et heureusement. Franchement, euh, c'est un, euh, un peu comme au McDo. <rire> On vient comme on est. <rire> on vient comme on est. Euh, T-shirt, short, on s'en fout. Euh, c'est vraiment pas le plus important. Enfin, euh, on se regarde pas entre nous. Il n'y a pas de... Enfin, de, c'est pas... Voilà, quoi. C'est... Voilà. C'est la détente, quoi. Il n'y a pas de jugement. Il a pas besoin d'avoir le dernier euh, legging euh, Victoria's Secret. Euh... Qui a des diams surtout le long de la jambe, <rire> qui Quand même. qu'on aime. tu sais, le truc euh, d'une
0: élégance sans nom.
1: <rire> c'est vraiment un moment de, ben, ouais, de lâcher prise, mais sur vraiment tout. En fait. Ça, c'est cool.
0: Et euh, est-ce qu'il y a un prochain objectif Que ce soit. Euh... Mental, que ce soit une posture, que ce soit en yoga, que ce soit en course, que ce soit euh, dans ta vie perso.
1: En yoga, j'aimerais bien arriver à un moment donné à faire la fameuse chandelle sur la tête. Ok. L'objectif. Euh, en course, euh, le 20 km euh, de Paris, en octobre, où là, il va falloir aussi que. Autant le 10, bon, la préparation a pu être un peu discontinue. Euh, et là, je sais que le 20, je vais pouvoir beaucoup moins… Euh, et, mais c'est bien aussi. Parce que ce que le sport m'a appris, euh, c'est euh, forme de rigueur sans être non plus dans un truc… Euh, mais la rigueur, finalement, euh, ça aide quand même. forme de, de constance, etc., euh, donc ça c'est cool. Euh, et puis sur le plan personnel, ben, juste euh, de continuer à avoir ce rapport avec mon corps, euh, de rester en amour avec mon corps, ça c'est vraiment, ben, je crois que ça a été, bon, j'ai que 30 ans, mais ça a été vraiment 30, 30 ans de, de, de boulot en fait. Euh, c'est épuisant. Et on vient tout juste de se rencontrer et euh, voilà, donc là, on a une relation à cultiver, lui et moi. Et, euh, et donc, j'espère que cette relation va durer encore très, très longtemps, en harmonie <rire> et en bienveillance. <rire> Merci. Si ça va, et puis tu es en train de faire ta petite boîte à outils pour aller prendre
0: ce que tu as besoin, là où tu en as besoin, peut-être que le yoga ne sera pas toujours dans ta vie, peut-être que ça restera le pilier, peut-être que ce sera la course qui le deviendra. Et, euh, et je crois qu'une fois que tu as amorcé la voie tu peux que aller dans le bon sens en fait.
1: Ouais, ouais. mais là, je me suis. J'ai jamais autant ressenti euh, le fait d'être dans un corps de femme. Euh... Et ça aussi, euh, en termes de féminité, euh, ça m'a beaucoup aidé le sport. Euh... Ce qui peut être un paradoxe parce que beaucoup de... de gens voient le sport chez la femme comme un truc où tout d'un coup elle... elle devient masculine, etc. Et moi, ça a été vraiment tout le contraire commencer à comprendre ce que c'est la féminité du corps à travers le sport. Euh, moi qui ai toujours vu mon corps comme un corps d'enfant, de petite de 12 ans, pas du tout attirant, euh, voilà. euh, ben, là d'un coup, il y a eu un truc où j'ai pris possession et euh, y, je trouve qu'il y a énormément de finesse et d'élégance <rire> dans le corps d'une femme. Oui.
0: Et puis il y a tellement de subtilité dans le corps d'une femme, c'est incroyable que Enfin, par rapport au cycle ou même en dehors des cycles, il y a tellement... Et puis, il y a tellement de corps différents. Il y a tellement de spécificités dans chacun et chacune. C'est passionnant. <rire> ouais. Eh bien, écoute, je crois, je regarde rapidement ma liste, mais dans l'ensemble, de toute façon, on a abordé le sujet qu'on voulait aborder. C'était bon, le rapport au corps et, et, et comment... Comment lier ou comment, en tout cas, toi, tu as lié la course et le yoga euh, bah Non, d'ailleurs,
1: est-ce que le yoga, ça t'a servi vraiment d'un point de vue technique sur... Ah bah, Totalement, totalement. Et d'ailleurs, euh, je pense que c'est pour ça que j'ai pu faire euh, tout de suite de bonnes performances en course. C'est parce que le yoga euh, m'a beaucoup préparé ben, déjà en termes de respiration. Euh, la gestion de la respiration, euh, comment respirer, etc., euh, la posture, euh, et puis bon ben, cet état un peu euh, méditatif euh, d'écoute de soi, d'écoute de son corps, euh, euh, pour moi c'est une continuité en fait, je le vois vraiment pas comme yoga et course à pied, moi je le vois vraiment comme une continuité, euh, c'est comme ça que je le vis. Oui, tu savais
0: un petit peu ce que tu venais rechercher finalement dans la course. Tu savais déjà quels étaient les piliers que tu voulais retrouver à réfléchir. Est-ce que toi, tu as quelque chose en particulier à ajouter, quel que soit le sujet ben,
1: Je pense que c'est important quand même de te dire merci, peut-être. Parce que bon, euh, ben, ben, comme je te l'avais dit déjà auparavant, mais Nadège et toi, peut-être que vous ne le réaliserez jamais, mais vraiment, il y a eu un changement drastique, ben, je dirais même que ça m'a sauvée. Je pense que ce n'est pas euh, mentir que de dire ça. Ça m'a vraiment sauvée, le, le yoga, d'avoir aussi euh, deux femmes aussi bienveillantes. Et puis deux femmes aussi euh, qui vraiment étaient, euh, ont été des modèles, vraiment. Chacune à leur façon, euh, je trouve. Non, mais vraiment moi, je vais commencer aussi à pleurer. <rire> oh, on va se retrouver toutes les deux à pleurer. Ça va être le oh. est podcast. On va se retrouver tout le monde. Euh, mais vraiment, euh, je, je crois que des fois, quand on, on donne des cours, on ne se rend pas compte des, des âmes qu'on a touchées et des personnes qu'on a changées profondément. Et euh, voilà, juste pour, euh, pour te le dire. <rire> <rire> Merci beaucoup. Alors, effectivement,
0: comme tu vois, je suis très, très émue et euh, tout ce que je souhaite, c'est que ça puisse te servir et que derrière, euh, toi, tu puisses rayonner pour quelqu'un d'autre et je suis sûre que ça va... et on va faire un, un très joli monde meilleur comme ça, tous ensemble. <rire> non, mais ça si on impacte tous positivement les vies, de, les vies des autres, euh, moi, j'y crois. Et je sais aussi à quel point juste une personne, elle peut changer la donne. Et c'est pas forcément... Euh, la personne qui t'a euh, donné beaucoup, ça peut être juste un mot, une phrase, mais d'une personne qui va résonner chez toi et qui va avoir vraiment du sens et qui va derrière voilà, toi te débloquer des choses. Et, euh, et c'est vrai que c'est touchant d'avoir des retours et de se dire bah « Oui, en fait, euh, ce que je fais, euh, ça, ça aide des gens » parce que c'est un petit peu notre principale vocation pour la plupart des profs de yoga, je pense que C'est ce que j'espère aussi, hein, parce que <rire> après, c'est comme tout, il y en a de il y en a pas tout le monde, mais, mais merci beaucoup. Non,
1: merci
0: euh... beaucoup. Voilà, voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu, et puis je te souhaite une belle journée. à plus.